0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 32. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute gehe ich auf eine Hörerfrage ein, die ich erhalten habe. Und zwar nimmt der Hörer Bezug auf den letzten Podcast, wo es um das Thema Eigenverantwortung ging. Und zwar schreibt er Seit einigen Jahren zähle ich zu Ihren treuen Hörern in der Vergangenheit zum Thema Abenteuer, Stil und Etikette und jetzt verfolge ich mit Begeisterung Ihren Podcast Charisma und Persönlichkeit. Doch beim letzten Podcast, bei dieser absoluten Eigenverantwortung, bin ich etwas skeptisch. Sie sagen, wir sollen für alles die Verantwortung übernehmen, was uns passiert dass im Prinzip die Welt ein Spiegel ist und wir sozusagen diese Geschehnisse in unser Leben ziehen würden. Bei kleinen Dingen kann ich mir das auch vorstellen, aber kann ich ihn auch so positiv denken, wenn es um schwere Geschichten geht, wenn ein Partner stirbt, Kinder sehr schwer krank werden. Also ich finde, es gibt Lücken und die Theorie ist noch nicht ganz ausgereift. Für Sie einen schönen Tag und herzliche Grüße. Ja, ich freue mich immer sehr, wenn ich eine Rückmeldung bekomme, wenn Hörerfragen kommen, wenn Sie ganz ehrlich ausdrücken, was vielleicht einige von meinen Hörern denken und sich oft vielleicht nicht zu trauen wagen. Seit vielen Jahren erlebe ich selbst, dass auch mein innerer Denker Grenzen setzen möchte, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, und ähnlich mag es vielen Millionen anderen Menschen auch gehen. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass wir alle gerne Verantwortung und Kreation mit Schuld verwechseln. Ich persönlich glaube, dass es wenig Menschen gibt, die vorsätzlich und willentlich einen Autounfall, eine Krankheit oder ein anderes Unglück herbeiwünschen. Und dennoch sollten wir uns alle der Verantwortung dessen, was uns geschieht, bewusst werden. Ich möchte die Grundlagen meiner Theorien, meiner Ansichten, die ich vertrete, die eigentlich als universelle Gesetze bekannt sind, etwas näher ausführen. Denn was nutzt denn schon ein Gesetz, wenn wir gar nicht wissen und gar nicht verstehen oder auch gar nicht glauben können, dass es das gibt, oder wir vielleicht sogar vermuten, dass es nur zeitweise wirkt. Die moderne Physik der Quantenlehre hat bereits seit einigen Jahren hinreichend bewiesen, dass die kleinsten Teilchen der sogenannten Materie, an die wir glauben, nicht feste Atome, Elektronen oder Protonen sind, sondern hinter den sogenannten kleinsten Quarks nichts anderes mehr zu finden ist als leerer Raum, Schwingung und Licht. Übersetzt heißt das, dass ein Tisch, eine Blume, der Boden, auf dem wir stehen, unser Nachbar, unsere Eltern und wir selbst aus ein und demselben Stoff bestehen. Lediglich die Anordnung der Lichtschwingungen unterscheiden sich. Also alles, was wir wahrnehmen, ist bestenfalls als Schwingungsfeld zu beschreiben. Und weiterhin beweist die Quantenlehre, dass sich ein Objekt, also ein Feld, alleine durch das Beobachten eines Beobachters verändert. Das ist jetzt die wissenschaftliche Grundlage. Als Fazit können wir sagen, nichts ist fest, alles ist nur ein Schwingungsfeld, das nur durch meine Beobachtung zu dem wird, was ich wahrnehme. Eine indische Meisterin sagte mal zu mir, du spürst nicht mich, ich gebe dir nur die Gelegenheit, dich selbst wahrzunehmen. Ja, und das dürfte alles umstürzen, was wir jemals über das Leben gelernt haben. Und genau das tut es auch in der Welt der Physik, Wissenschaft und Medizin. Doch die Verbreitung von diesen Dingen ist ein langsamer Prozess, denn der Mensch ist ein Gewohnheitswesen und nichts ist unbequemer als dem Ego, also unserem, unserem Teil des Gehirns, was so am Denken ist, seine sichere Überzeugungsgrundlage zu nehmen. Doch die Wahrheit ändert sich nicht, auch wenn Millionen Menschen in einem überholten Wissen verharren. Vor Hunderten von Jahren glaubten fast alle Menschen, dass ihre geliebte Erde eine Scheibe sei und noch im Mittelalter wurden tausende von Männern und Frauen verbrannt, nur weil sie ihr Wissen über die Heilkraft der Natur anwendeten. Und gerade in der heutigen Zeit werden die Menschen immer noch von Lobbyisten und Politikern für dumm verkauft, wenn es für diese von Nutzen ist. Kommen wir doch aber nun zum Kern der Sache. All unsere Erfahrungen und Wahrnehmungen unterliegen dem Gesetz der Resonanz. Oder einfacher ausgedrückt, alles, was uns umgibt, ist deshalb dort, weil wir es angezogen haben. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt auch schuld sind. Das bedeutet jedoch, dass dich betrifft, was dich trifft. Es ist einfach kein Zufall. Alles hat seinen Sinn. Es fällt dir zu, aber eben nicht ohne Grund. Und genau dieser Sinn ist es, der sich dir versperrt, wenn du im Widerstand mit dem verharrst, was da ist. Wenn wir also dagegen ankämpfen. Das Gesetz der Resonanz ist leicht zu verstehen, denn es macht unser Feld zu einem Magneten, ein riesiger, prall gefüllter Magnet, der in jeder Sekunde das anzieht, was er braucht, um sich selbst bewusst zu werden. Kollektiv gesehen folgt dieses Gesetz dem göttlichen Plan nach Wachstum und Bewusstwerdung. Völlig egal, welcher Schicksalsschlag vonnöten ist, um etwas zu erlernen oder ein Gefühl zu erfahren, das integriert werden will. Wenn also ein Unfall passiert, fragen wir uns im besten Fall nicht, warum uns das passiert, sondern worin der Segen liegt. Was lernen wir dadurch? Was in uns wird dadurch aktiviert? Was lernen wir besser kennen? Wofür soll das Ganze gut sein? Ja, und ganz wichtig dabei, wir dürfen uns von der kindlichen Illusion verabschieden, dass alles genau nach unserer Vorstellung von gut laufen soll. Wenn alles im Leben gut laufen würde, dann würden wir alle keine Erfahrungen mehr machen und dumm bleiben. Bekanntlich lernen wir am meisten durch Fehler und Herausforderungen. Hier stellt sich also ganz klar die Frage, ob es überhaupt ein Gut und Böse gibt, wenn oftmals das Böse später als großer Segen enttarnt wird. Wie kommt es nun aber zu den unzähligen Dingen, die ich anziehe, aber scheinbar gar nicht haben will? Hier kommt das erwähnte Schwingungsfeld ins Spiel. Es besteht ein sehr großer Unterschied zwischen dem, was wir denken, begreifen, was wir haben wollen und der Schwingung unseres gesamten Feldes. Unser Feld beinhaltet die gesammelte Energie, die wir in uns tragen. Und dazu gehören alle unsere Überzeugungen und Glaubenssätze, um es ganz deutlich auszudrücken, wir alle kennen nicht einmal einen Bruchteil unserer gedanklichen Überzeugungen, geschweige denn die unbewussten Glaubenssätze, die wir noch von Mutter, Vater oder Lehrern ungeprüft übernommen haben. Ja, und viele Menschen meinen, sie könnten jetzt einfach etwas bestellen und der Rest geschieht dann von alleine. Doch sie vergessen die Anziehungskraft des tiefen Mangels in ihnen, der überhaupt erst zu so unendlich vielen Menschen führt. Dieser Mangel ist viel kraftvoller als der Wunschzettel und seine Energie zieht genau das an, was den Mangel verstärkt. Das Wünschen an sich ist also nichts Verwerfliches, es ist etwas sehr, sehr Schönes, Wunderbares. Nur zuerst gilt es, sich diesen Mangel anzunehmen. Also wir sollten überprüfen, wie tief das gehen kann, wie tief der Mangel ist. Was denken wir den lieben, langen Tag über uns selbst, über unsere Mitmenschen, über unsere Arbeit und über die ganze Welt? Und jetzt komme ich zu einer ganz spannenden Übung. Wenn Sie sich wirklich kennenlernen wollen, wenn Sie Ihr Feld kennenlernen wollen, eine Übung, die uns uns selbst sehr nahe bringen kann. Stellen Sie sich einfach mal splitterfasernackt vor einem großen Spiegel und schauen Sie sich einfach nur 15 Minuten an. Jetzt lachen Sie vielleicht und denken, Mensch, das ist doch keine tolle Übung. Machen Sie es einfach mal. Stellen Sie sich splitterfasernackt nackt vor einen großen Spiegel und schauen sich 15 Minuten an. Vom großen Zeh langsam aufwärts und dann nochmal mal 5 Minuten in das eigene Gesicht. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen kaum einen Kontakt zu sich selbst haben, zu ihren Gedanken und zu ihren Gefühlen. Und wer sein Feld kennenlernen will, der muss sich erstmal selbst begegnen. Diese Spiegelübung ist übrigens ja, verdammt schwer. Die können ganz viele Menschen nicht machen, nicht aushalten. Ja, und als weiteres beinhaltet unser Feld all das, was wir an Erfahrung gesammelt haben. Jede Enttäuschung und jeder Schmerz, der verdrängt wurde, wartet hier als geparkte Energie auf Erlösung. Jedes Trauma der Vergangenheit hat hier seine Blockaden im Fluss des Lebens hinterlassen. Und sofern es nicht in Liebe gelöst wurde, lebt es weiter, wie in einem nicht endenden, bösen Märchen. Zusätzlich binden oft unzählige Völlig unsichtbare, familiäre Verstrickungen den eigenen Energiestrom. Wir können vielleicht folgende Erklärung finden, um das Ganze noch verständlicher zu machen. Wenn wir einen Eisberg betrachten, dann können wir maximal fünf bis zehn Prozent erkennen, nämlich die Spitze, die aus dem Meer ragt. Und ähnlich ist es mit unserem Schwingungsmagnetfeld. Wenn wir uns selbst nur zu fünf Prozent bewusst sind, dann müssen wir in Kauf nehmen, dass wir der Anziehungskraft der restlichen 95% Prozent nicht bewusst sind. Wir wissen eben nur selten, womit wir das eine oder andere angezogen und verdient haben. Dennoch können wir eine Tür zum Bewussterwerden öffnen und der Antwort Raum geben. Wir müssen nur erkennen, dass wir verantwortlich sind, weil wir nun mal 100% Prozent unser Feld sind. Und nur weil wir etwas an uns nicht sehen oder sehen wollen, heißt das noch lange nicht, dass es nicht seine Wirkung hat. Für uns ist es jetzt wichtig, dass wir diese verantwortliche Haltung tagtäglich einnehmen, tagtäglich in unser Bewusstsein rufen, um immer mehr uns selbst und unsere Schöpferkraft zu entdecken. Wenn wir in diese Verantwortung reingehen, dann erkennen wir auch die Macht, die dahinter steckt. Wenn wir verstehen, dass alles, was ist, durch uns selbst so ist, wie es ist, dann empfangen wir ja so etwas wie einen Schlüssel zu unserem Leben und wir steigen dann auch endgültig aus dem Keller des Opferdaseins aus, dass wir anderen die Schuld geben, dass irgendjemand etwas mit uns macht. Nichts und niemand macht etwas mit uns, denn wir sind von nichts getrennt. Und zu allem haben wir eine Verbindung, auch wenn wir es nicht erkennen können, nicht erkennen wollen und alles für Blödsinn halten. Ein Golflehrer hat mir mal gesagt, dass er an der Flugbahn des Golfplatz erkennen kann, welchen Fehler sein Schüler bei dem Golfschwung gemacht hat. Ja, und auch wenn dem Schüler dies nicht bewusst ist, der Schüler ist mit dem Boden, dem Ball, dem Schläger, dem Trainer und dem Wind verbunden, doch erst dann, wenn er dies bewusst wahrnimmt und sich als Verursacher der Flugbahn erkennt, kann er sich verbessern. Ja, und meines Erachtens hat das Leben nur einen einzigen Sinn, nämlich den, in Frieden zu kommen mit dem, was ist. Lieben was ist. Das ist ein Buchtitel von Baron Katie. Ich kann Ihnen dieses Buch nur ans Herz legen. Durch das Lieben dessen was ist räumen wir die Widerstände aus dem Weg, die uns davon abhalten, bewusster zu erkennen, dass wir selbst das sind, was wir erleben. Und es ist völlig egal, ob wir an irgendwelche universellen Gesetze von Anziehung und Resonanz glauben, denn jeder Mensch, der damit beginnt, das zu lieben, was ist, und das, was ist, als Geschenk anzunehmen. Der findet Frieden, Liebe und Weisheit. Ja, und wenn der Golfball, um jetzt mit den Worten des Golflehrers zu sprechen, im Loch versinkt und es nach Leichtigkeit aussieht, dann haben wir alles richtig gemacht. Doch das lügt nur dem, der den Weg dorthin mit Achtsamkeit geht. Ja, meine lieben Hörer, wenn Sie jetzt wissen wollen, woher ich meine Informationen nehme, in meinem Blog nenne ich Ihnen ein paar Bücher, ein paar Quellen, die im Prinzip genau darüber näher aufklären. Und das sind auch ganz bewusst keine wissenschaftlichen Bücher, sondern Literatur, die es aber eine ganz, wie ich meine, einfache, plausible Art und Weise erklärt. Wenn Sie auf meine Website gehen, www.heikeholz.de, da finden Sie einen Link zu meinem Blog und da wiederum finden Sie dann diese Informationen. Sie können den Blog auch abonnieren, dann erfahren Sie auch immer, wenn es einen neuen Podcast gibt beziehungsweise erhalten noch zahlreiche andere Informationen. Jetzt wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Ihre Heike Holz